0: えこんにちは、マロめぐみです。こんにちは、松本律子です、はい。こちらの録音はハワイ時間の3月12日金曜日の夕方5時頃に行っています、えーはい。今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース。情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています。では早速、3月第2週のニュース行ってみましょう。はい。まず1つ目、えー。ハワイ全域で豪雨による被害が発生している、多発しているということで。うんうんね、今週に入ってからハワイ諸島の各所で豪雨が発生し、甚大な被害が起きているということでニュースが伝えてますが、まず9日火曜日に、えー、毛知事がね、ワフトとマウイ島に対して緊急事態宣言を発令する事態になっていると。はい。えー、現在も豪雨自体は、リツコさんのいるワイキキの辺りなんかは多少落ち着いてきてるんですかねそうですね。あの、ワイキキは、えっ、ー、と、そのさっき言っ
1: た火曜日に、えー、オアフとマウイっていうのがあったんですけど、うん、その時は、ワイキキ自体はですね、ほとんど、あの、まあ、雨は降ってましたけど、普通の雨な感じだったんですね。うん、で、えっ、ー、と、その時は、えー、オアフ島でいうと、ノースショア、晴れ岩っていうところのあたりが、すごくこう、水が流れてしまって、うん、お家に浸水しちゃったりとか、車がちょっと使っちゃったりとかっていうのがあったんですけど、うん、ワイキキはそうでもなかったんです。うん、が、えー、翌日の水曜日、こちらの水曜日に、えっと、すごい豪雨が、ホノルルもバーッと降ってきてしまって、ワイキキも、あの、雷がすごかったんですね、雨もですけど。で、多分雷が落ちて、で、えっと、結構な広域で、夜、停電
0: になってしまったのが水曜日でした。すごいですね。なんか、まずそのタイムライン的に言うと、まずマウイ島で8日月曜日の午後に、えー、豪雨が発生して、うん、でダ,ムがダムの水が氾濫したりとかねすごい大変なと、うんうん、マウイ島東部にあるカウパカルアダムというダムが、えー、溢れちゃってあのダム自体は決壊はしてないんだけれども、うん、そう水位が上がっちゃったて、うん。上がっちゃってね,ねタプタプになっちゃったってやつで,で周囲に住む住民の方たちに避難命令が出たと。いうこ,とでこの、ね、ダム、カウパカールアダム自体はマウイ島にある最も古い農業用ダムの一つだということだったみたいですけれどもね。うんうんうん、で、まあ、それがまずマウイ島でありまして、でだんだん、ね、その東から西に、ね、あの天気って移っていくので、いたですねうん、マウイ島の次にオアフ島を、はい、先ほど律子さんがおっしゃったように9日火曜日、ノーショアとウィンドワード、ウィンドワード、いわゆるオアフ島の東海岸の方ですね。はいで洪水大規模な洪水が発生してハレイワの広域に避難命令が発令されたと。はい、でワフ島の停電が水曜日翌日の夜、うん、落雷によりワフ島の広い範囲で停電が起こったカハラカパフル、はい、パロロワイキキマンは燃えりりですからね結構停電はでも約2時間ほどで復旧したっていうことでしたけど律子さんのお家も停電しちゃったんですかうちはね、すごいラッキーなことに手
1: でしなくて、今回ワイキキはなぜか免れてまして、ただもう周りがカパフルも、あの、カハラももうい今言ったとこみんな2時間ぐらいだったんですけど、ちょうどね、夕方から夜にかけてみんなごあの夜ご飯作るぐらいの時間だったんですよ。だからご飯作れないみたいな、お腹すいたっていうようなツイートとか、あの、SNS での叫びが。いいっぱいありました、うん、で私の知り合いはあのー、カッパフルに住んでる人はもう全然ダメだって言って、うん、カハラモールに避難してましたカハラモールは多分自家発電があるんですよねだから,だから、ね、カハラモールで、うんうんうん、ご飯食べてもうでちょうど戻ったらちょっとしたら着きましたみたいな、まあ、短いといえば短いんですが、うん、ちょっとねあの先も読めなかったですしとにかく雨も雷もなかなか止まなかったので。うん結構
0: 不安な時間を過ごしでね、うん、その次にカウアイ島で,そうでカウアイ島はねもうひどい土砂崩れが起きてましてカウアイ島北部、えー、島の北側の方、ね、で大規模な土砂崩れが発生しまして、はい、離れ区域離れ地区っていうね、うんまあ、観光でも有名な、うん、あのオーローカルタウンがあるんですがそちらに向かうクヒオハイウェイが遮断されていると。でまあ、現在も復旧作業が行われているんですがハイウェイの緊急専用アクセスレーンっていう、まあ、1レーンのみを来週火曜日には再開できる見通しじゃないかというふうに伝えられているんですがハイウェイ全部全部のレーンが回復するのにはおよそ3か月ぐらいかかるんじゃないかというふうにニュースで書かれてました
1: 、えー、なんかやっぱりあのあたりっていろいろそういう。台風とかの被害が結構出やすい地域だし道もそんなに広くないし、うん、ね山の中を通って
0: いく感じなので心配ですけどね。そうで,すでカウアイ島の北部今言ったような離れ地区とかねあそこら辺っていうのは、うん、実は2018年にハリケーンによってすごい甚大な被害を受けてるんですよね。はい、タロイモ畑が全部流さされちゃったたりとか、うんうんでま、そんな中でのまたこのまこねらに追い打ちをかけるような被害ということでね
1: 。ねち
0: ょっと心配ですね。まだ今もえっとこのオア
1: フのホノルルでも今今日もですけど、3日連続で洪水警報が出てるんですね。今今は雨あの私の住んでるワイキキあたりは止んではいるんですけど、空どんよりで、うん、多分場所によっては降ってるかもしれないし、ちょっとこの先も。終わったねっていう感じじゃなくてもうちょっと続きそうかなっていうハワイ全体で考えるとあっちこっちで何か出てくるの怖いなと思いながらねでもちろんハリケーンが来てるっていうことではないんですよねなんかそういう話じゃないと思います多分このハワイ近辺の天候が安定してないっていうことなんだと思うんですけど。うん、でねやっぱりそのまだコロナの話もあるわけなので、はい、じゃあ避難しなさい、はーいっていうのも、なかなかちょっとそうですよねいろいろみんな大変なので、うん、なんかちょっとこう、ね、ボランティアであの晴れ岩に行ってきたようなんていう人がいたりとかしますけど、ちょっと様子を
0: 見守りながら、うんねはい、ぜひ皆さん、安全第一でお過ごしください。はいはい。ありがとうございます。すね。はい。じゃまずこれが一つ目のニュースでした。はい、次、二つ目のニュース参ります。はい。オアフ島でバーの営業が再開しました。はい。はい、パチパチパチ。はい。パチパチついに、オ、えー、アフ島の都市再開レベル自体は依然としてティア3のままなんですけれども、えーうん、ホノルル市長のブランジャルディ市長さんが、えー、今週木曜日、えー、昨日ですね、えーはい、全面閉鎖となっていたバーの、えー、再営業再開を決定し、イミディエトリー、つまりもう即時、これ開けていいですよということで発表したと。なので、すでにね、もう開けて、営業再開して、えー、営業しているバーもあるようです。すごい、急でしたね。突然というかね、まあ、もともとそのバーを再開したいっていうのはね、うん、あの、先週のニュースとかでも言ってたと思うんですけど、うん、それいつというのはね、発表されてなかったんですが、ここに来てね、いい,いよ、どうぞ、みたいな。<笑>まあ、当初、そもそもティア3の段階ではバーの営業はまだね、できませんよっていうはずなんですけれども、ブランジャルディ市長はこの部分の決まりを変更したいということは以前からおっしゃってたんですよね。でそうですね
1: 、まあ、開きたいというタイプの
0: 視市あのさんは、ねうん、そうのその今回、ね、そのバーの再開、営業再開に踏み切った理由の一つとしてオアフ島の 18% 以上の人がすでに1回目のワクチンを接種しているということで、あの規制緩和を決定したということでした、うんは
1: い、でなるほどじゃあ、今日ね金曜日だし、もう今週末からちょっとそういうところが賑やかになってるんですかね、うん、そう
0: みたいですね。あの、ニュースのソース元のね、リンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思うんですけれども、見られる方は。あの、ビデオがありまして、そのニュースのね。で、そのビデオだともうすでにその営業しているバーの映像なんかも出てくるので、あの、やってるみたいですね。もちろんソーシャルディスタンスは保ってねとか、そういう決まりはあるんですけれども。そうですね。
1: まあね、あの徐々に徐々にですけどやっぱりこうちょっと落ち着いてきている感はあるのかなというのもありますし、うん、さっきも言っていたようにワクチンが、ねうん、だいぶこうあの行き渡ってきた感じがあるので、うんまあ、ここで、ねまあ、緩めつつもあの完全に気を緩めることなく、うんえー、とできたらいいかなと思いますから
0: 、ねね、バーの経営側のお店側の人たちはこの再開のニュースを喜ぶとともに。うんあの厳しい見方をしてる方も結構いるみたいで、うん、やはりね、そのバー、うん、実質もう約1年間閉鎖させられていたわけで、あのうん、今もう、もう遅いよみたいな<笑>、うんもううん。
1: いや、本当ね、ちょっと長かったし、ほ、まあ、本当にお店によって、例えばこうレストランみたいなところで、えー、お酒を出すところは、はい、営業時間は、まあ、10時までとかって決まってましたけども、うん、もうちょっと早い段階から空いてたんですよね。でもいわゆるバーっていうくくりのところは本当にずっと1年間、うん、あの一度も開けられるタイミング多分なかったはずな,で、うん、な
0: のでねあの、えー、もちろん頑張りたいけれどもどれぐらいあの持つかどうか分からないっていうような、ねうんうん、厳しい意見をおっしゃってる方もいるようですねそうですねちょっとまあこれもねあの様子を見ながら追っていいきたいと,こです、ねうん、とこのニュースによりますと,、えー、と先ほど言ったみたいにそのバーとレストランではえー、とごめんなさいアルコールをサーブしているレストランが、えー、夜10時までの営業だったんですよね、今までね。はい、それを、えー、と今ではないんですが、将来的にはバーとレストランの両方で深夜までアルコールを提供できるようにしたいというふうにしているみたいですね
1: 。ねえまあ、だからその辺がもちろんそうしないとビジネスとしては難しいっていうのはあるし、うん、でもやっぱりこうお酒が入ってくるとソーシャルディスタンスうんうんっていうのがね、うん、ちょっと難しくなるっていうのも事実あると思うので,そ,うで、ねまあ、そこをせめぎ合いは相変わらず変わりませんね,、うん、ねあとマスク着用とかね,ね、うん、そうねでもね飲みながらどうなのってね、うん
0: 、まあねでもここ頑張らないとってとこですが本当に今、うん、今頑張らないとまた戻ったらもう本当に取り返しつかない、うんうん、ちなみにですねえー、っとこ,れこのバーの再開と同時に伝えられているニュースが、えー、とこのブランジャルジー市長は、えー、とチームスポーツも再開したいというふうにおっしゃってましてチームスポーツの方は、うんえー、来月からですから4月から OK になるっていうことみたいですね。そ、うん、そうですね、
1: まあその辺もだから徐々に徐々々ににティア3かティア4かっていう話じゃなくて、うん、その中のこの項目についてはいつぐらいにっていうちょっと細分化された
0: 発表になってきましたね,、うんうんうん、ねあとは、うんえー、お葬式の、えー、参加人数っていうのも上限をなくしますというふうに発表したみたいですね、えー、もちろんそのソーシャルディスタンシングを保つこととあとその参加者は全員あのマスクを着用することは絶対なんですけれども、うん、それさえしていればあの何人でもいいよと今までは10人だったか20人だったかなるほ
1: どまあちょっとずつねもちろんあのー、ほ当と社会生活というか日常に近い形にね徐々に持っていかないといけないし、うんうん、だからただやっぱりマスクとかソーシャルディスタンスとかねこう今までと全く一緒じゃないよっていうところを気をつけながら、うん、でもこうコミュニケーションを取れるような感じに。うんいい形にね、うん、あのニューノーマルなっていくんですね,ですね
0: 、はい。はい。ということで、でした。では三つ目のニュースまいります。はい。はいはい、えー、これがねまたそのパンデミックのコロナウイルスのに関連するニュースなんですけれども、えー、南アフリカ型変異株というものがオアフ島で確認されたということでニュースが伝えてます。うんはいえー、ハワイ州保健局によりますと、新型コロナウイルスの南アフリカ型変異株の症例がオアフ島で発見されたとのことです。でまあ、感染した人は旅行歴のないオアフ島の成人だということで、この旅行歴がないというところで、ね、懸念が広がっているというふうにニュースが伝えてまして、えー、そもそもその CDC、はい・アメリカ疾病予防管理センターによりますと、アメリカ全土で少なくとも80件のこの、えー、南アフリカ型変異株の症例が確認されているということなんですね。なので、うん、ハワイだけでなくて、アメリカの本土のね、他の場所でも確認されてはいるんですが、ハワイにも入ってきてますよということなんですね。で、これがですね、この南アフリカ型変異株、正式名称 B1351。なんて読むのかなわかんないけど。<笑> B1351 バリアント。ね。まあ、こちらがですね、要は変異してるわけですよね。ウイルスが変異してまして、うんうん、変異によって感染力が強まっているという種なんですって、はい、それだけでなくて、すでに感染した人とかワクチンを接種した人、いわゆる抗体を持っているとされている人たちの抗体の反応性を低下させるという動きも、この変異株が持っているということで、あの、ちょっとね、気をつけなきゃいけないやつですよ。で旅行歴がない人が今回感染していたということで専門家は、まあ、つまりそれは、えー、コミュニティ内での循環があったことを意味しているということで警戒する必要がありますよというふうに述べています
1: 、まあね、いわゆる市中感染ってやつなんになっちゃうのかなというところで心配されてますけど、うん、でもまあ、ね、あの発生するわけでは多分ない何もないところからぽこっと発生するわけじゃないので、うん、やっぱりこう、ね、どこからかこう旅行で,旅行,で旅行というか、まあ。来た人からのこう感染で、うん、本人は行ってないし、うん、もしかしたらそういう人と直接関わってないかもしれないけどっていうのはねもう読めない、うん、見えないですからね。まあ
0: 、要はねそのウイルスって人を介して広がっていくのでやはりね、はい、あのマスク着用うがい手洗いとかねソーシャルディスタンスこれを守っていくことあとまあ大人数での集まりをしないとか。これをすることが、まあ、最大の防御になりますよというふうに専門家の方はおっしゃってまして、まあ、引き続き、ね、気を引き締めてそこを守っていきましょうねというふうにニュースで伝えてます、はいうんね
1: まあ、日本でも、ね、あの変異株の話は毎日のようにあのニュースでやっていて、うん、どこどこの県で初めて出たとか、うん、北海道で初めて出たとか、ね、毎日のように言ってますけど。うんやっぱり追っかけきれないことではありますけど、うんまあ、とにかく基本的にはさっきめぐみちゃん言ったように、気,もう気をつけるべきはマスクだったり、ソーシャルディスタンスだったりしかないので、でねうん、他になんかに、ね、
0: 特別なこう薬があるわけでも、特、うん、効薬があるわけでもないので。ただね、まあ、これ以上広げないことっていうのをしていくしかないですよね。うんはいまあ、ちなみにハワイ州ではイギリス、ブラジルからの変異株はすでに検出されているんですよね。うんうん、で今回、南アフリカ型が検出されましたよということです。うん、はいうん、気をつけましょう。ですのでね、先ほどの2番目のニュースのね、バーの再開もそうなんですけど、やはりね、お酒入って気が大きくなっちゃうとそこら辺が緩んできちゃうから、ちょっとね、気をつけなきゃいけませんね、んっていうところかと思います。ねはい、はい。では、4つ目のニュース参ります。はい。はいえー、カイルアのボウリング場が閉店ということで発表がありました。ついにだ。うそうなんですよね。カイルアで60年間地元の人に愛されてきたボウリング場。パリレーンズ、えー。こちらが6月30日に閉店するということで発表しました。閉店の理由はパンデミックによる経済的ダメージだということで関係者が語っています、うんはい。パリレーンズね、旅行者の方で、あ建物は、ね、見たことがあるという方が結構多いんじゃないかなと思うんですけど、あのカイルアのね、うん、ホールフーズとかがある駐車場のところにあるボーリング場で、あハワイに現存する数少ないボウリング場の一つということで。はい、
1: あの正直ね、うん、看板とかもだいぶ色あせてて<笑>そうそう、あれ、ここやってんのかな、やってないのかなっていう、風貌ではで
0: もやったん
1: です,<笑>、ねうん、でんんですよ,ですよで風
0: 貌自体は、ね、すごくこう古きよきハワイっていう、可愛い感じのね,ねピンクの建物でね、うん
1: そう。なんかち
0: ょっとでも、本当、ひなびた感じのね。<笑>
1: そうなんです。何年か前にあの私テレビ番組の撮影、モヤ様のね、はい、撮影で確か
0: 行ったんですよ
1: 。あのサマーズさんがあの中に入って。でも、モヤ様だからボーリングじゃなくてそこにあるあのゲーム、<笑>なんかこう<笑>、うん、それをやったっていうのを覚えてますけど。その時も,もうすでに
0: あれ、ここやってるのかなっていう雰囲気には見えてたんです。でもやってたんです、ちゃんと。あの今回ね、この閉店は、まあ、経済的ダメージ、えー、パンデミックによる経済的ダメージっていうことだったんですが、はいまあねうんまあ、そもそもですねもともとその経営難ではあったんですよね。うんでうんでよまあ、2013年には不動産投資会社のアレクサンダーボードウィンが、えー、土地買収をしてまして。要は土地をもう、ね、別の会社が買い取っていて、うん、で2017年にこのアレクサンダー・ボードウィンがこの物件の再開発しますよここの物件あるところ再開発しますよということを発表してましてだからモうボーリング場なくなっちゃうという話が前にも出てたんですよね。しかし、まあ、地元コミュニティの反対,行動が反対活動とかがありましてそれを受けて、うんうんまあ、再開発は延期されて現在に至ると。
1: だからすごいずっと耐えてたんですけど、もうでもこのね、やっぱりパンデミックでボーリング場、もうちょっと耐えきれなくなったっていうようなニュース
0: だと思うんですが、はい、やっぱね、そう聞くと寂しいですねう。なおですね、この土地の持ち主であるアレグサンダーボードウィンによりますと、建物を保護する方法を検討中だということなので、まああの、要はボーリング場を運営してるのは別の会社なんです。別の人なんですけれども、うんうんうんまあ、その人たちはもうその閉鎖を決定したと。ただその土地のオーナーさん、土地,の土地を持っている会社の方は、まはあ、この建物を維持しつつ、まあ、何かに活用したいという方向で動くみたいですねなるほど、まあね。残ってくれれば嬉しいな、うん、そうですね。まあ、カイルはランドマークの一つだったのでね。うんはいはい、はい。ということで、ちょっと悲しいニュース。はいいでございました、はいえー、次、5つ目、最後のニュースです。はい、アラワい運河に橋を架ける計画が進行中ということで、ニュースが伝えてます。これ、ちょっと最後、明るいニュースですが、うんえー、ワイキキの北側を流れる川、<笑>アラワい運河と呼ばれるこの運河なんですけれどもね、えー、とここにですね歩行者と自転車、アイセコーが通れる橋を、うん建設する計画が検討中だということで。あの、こちらまだね、あの、協議中ということなんで、決定ではないようなんですけれども、え地元のコミュニティの方では、うんえー、橋をね、建設する方向で、いろいろ動いているということみたいですね。うん
1: 、これちょっと前からね、ちょっとって、あの、パンデミックのもっと前から話はあったんですよ、ねうん、そうみたいですね。か
0: なり長く、うん、えっ、ー、と、やっているみたいで、どういうものかと言いますと、うんえー、とそもそもワイキキとワイキキ以外の場所を隔てるのにあらワイ運河という、ね、川が流れてるんですよね、間にね。はい、で、はいえー、この運河なので、例えばう、ワイキキからアラモアナ地区に行ったり、ワイキキからその北側のモイリーとかマッカリーとかね、そういう地域に行くのに橋を渡らなきゃいけないんですよね。うんで橋の数がかなり限られているために、はい、あのワイキキって、ね、どうしてもそのワイキキに出たり入ったりするのに結構その渋滞が毎回起きてしまったりあと歩行者と自転車とその自動車の道路が混在しているので危ないよっていうようなことが以前から指摘されてたんですよね。で、この状態を緩和する一つの案として、この橋をかけましょう。で、その橋は歩行者と自転車が通れる橋で、自動車は通れるかどうかはまだ分かんない。っていうか、プライオリティとしては低いよ多分、通したくない。っていうことみたいなんですけど、この橋をね、かけましょうということで、今検討中と。で、これのね、あの、この橋プロジェクトのウェブサイトがありますので、これの(笑)リンクをですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思うんですが、あの、英語のサイトなんですけど、あの、完成、橋のね、完成図がありまして、そう、完成イメージがあるので、これ見ると、あこんな近代的な橋ができるんだ、みたいな、ちょっと不思議な感じがしますが。ですね、なんかあの実はそ
1: のワイキキと、えー、その北側の地域っていうのは昔からいろいろいろあったようなんですよねそのコミュニティ同士がね。うん、安全性を考えるともう絶対に橋があった方がいいんですけどただそのワイキキからあんまり、うん、要は簡単にこっち側にわんさかわんさか来ないでみたいな<笑>多分そういうあの昔のね<笑>いろんな。あの歴史みたいなことが多分あったり、なんかして橋がかかるということがなかなか実現しなかったっていう話を聞いたことあるんですよ。でもまあ、今回それってプロジェクトが進んでいるので、うんうんうん、えっ、ー、といい形でね。そこがあの何、うん、て言うんですかね。通れるようになったらいいかなと思うんだけど。ただなんか私自分がワイキキに住んでるので、うん、走りきたらすごい便利だと思うんですが、自動車が通れ。ない、うん走りな場合、結局車だとどっち(笑)かこう回っ(笑)て(笑)いかなきゃいけないんですよね。あの、マッカリーの方に行くか、えっと、カパフルの方に行くか。だから、そこ、どう、どうなんですかねいいのか
0: なまあ、まあ、そうですね。自動車をね、その、メインの交通手段にしてる人からするとあんまり関係ない話かもしれないんですけどね。歩いたり特にそのワイキキの北側の地域モイリ入りとかマッカリーっていうのは要はいわゆる住宅街なので、うん、この住宅街に住んでる人たちが、えー、ワイキキにお勤めでねあのお仕事しに行く時なんかに、えー、わざわざこの回らなくても、うん、この橋で。行けますよっていう意味で言えばすごくいいのかなって思いましたけどね。まあ今
1: ねあの昔の歴史はともあれやっぱりそこは便利になってこうみんなが、ね、安全で便利になれば一番いいので、うん
0: まあ、あのもちろん観光の旅行者の人たちもねあの、うん、歩いてあの北側に行けるっていうのはいいことなんでしょうけどただなんとなくその旅行,者旅行者の利便性というよりは私はその住民の地元の人たちのための橋ななのかなっていう気がちょ
1: っとしましたけどね、うん、ねこの話でいうと。まあ今あの、ビキっていうね、うんあの、レンタルというか、みんなでこうシェアするバイク、自転車とかもすごい増えてますし、やっぱりそういう,こうエコな感じで歩いたり、自転車乗ったりして、みんな動きましょうっていうのがどんどん進んでいけば、そこはそこでね、うん、いいのかもしれないし、うん、そ
0: うそうそうそう、うん、そう思いますね。まあ、ねでも、うん、もし本
1: 当にできたら、街の風景が大きく変わりますね、うん
0: 、本当そうですね。うんあのちなみにその橋どこにかかるんだっていう話で、うんうん、まだね、ここって決まってない,いなしけどそうなん,んだけどね,<笑><笑>なんかね候補地みたいなのがあのこのウェブサイトにあるんですけどなんか、ね、あのワイキキの側はあのカラモク通りのあたりから、えー、北側はユニバーシティストリートの、うんうん、ユニバーシティストリートです、うん、ユニバーシティ通り。あたりをつなぐやつっていうのが一つの案とう、ね、もうちょっと西側シーサイドのあたりから、うんえー、つながるっていうのとなんか2があるんです、ねまあ、なんホワンって
1: いうあのいそれもイメージですけどほわんってしたのが<笑>ぜひ見ていただきたい<笑>ほた。ほんわりした絵が
0: 描かれてる,<笑>れてるのでね、まあ、どっちでもいいんじゃないかなって私は思うんですけど<笑>でもねあの辺、ね、小学校とかあるよねちょうど。<笑>小学校の辺とかかしらって,うって,ってそうですね。そうなんですよだからそうそうあのワイキキとかワイキキ周辺って実は学校も多いんですよねだからそういう,うの学校の送り迎えだったり通学なんかでもやっぱり渋滞になっちゃったりとかするからそう,です、ねね、そういうのがこう<笑>安全に回避されると良いのかなと。そうですねあとやっぱりその私は車を運転する側なので、うんうん、やっぱりそのあらわいにかかってる橋のところ、うん、あの今あるマッカリーの橋のとことか、うんうんうん、カラカウア通りの橋のとことかってやっぱ自転車乗ってる人いると結構危ないんですよね,そうですねあのバイクレーンはあったりするんです
1: けど、うん、やっぱり車の方もこうも車線変更したかったりするし自転車の人も結構こう
0: ギュインってきたりとかするのでねうん、うんうんはいうん、あと微妙にあの橋のとこが坂になってるから、はいちょっと視界もね、見えづ(笑)らかったりするので、そういう意味で言うと、その歩行者とバイク専用の橋があるのはすごく安心感があるかなって思いましたね。なるほどね。まあね、まだち
1: ょっと本当にほんわりしたい感じはしますけど、またね、もうちょっと。ちなみに
0: ね、タイムラインで言うと、えっと、この、まだね、全然ないですけど<笑>い、いつ、いつ完成するかすら発表されてるんですけど、このプロセスとタイムラインっていう、あの、ところを見ますと、えっ、ー、と、環境的なアセスメント、環境的なアセスメントのこう草案が、えー、この春、今、協議されていると、まだ今ですよね。で、来年、2022年の春に、その、エンバイロンメンタルドキュメント、えー、っていうものが、まあ、アプローブされると。要はもう最終的な草案。まあこういうふうにしましょうね。橋もここに作りましょうね。とか、そこら辺が全部決まると。で、2023年、さ、再来年の春に、ファイナルデ,デザインがコンプリートする。だからまあ、この橋で行きますのが決まると。<笑>その後にコンストラクションのオーサライゼーション、コンストラクションのまあ計画が立つということなので、まあ、結構で、ね、先ですね。まあね
1: 、ハワイタイムでもありますし、うん、ゆっくり長い目で見守りたいところですね
0: 。ね、うんでもちょっと楽しみですね、はい。ということで、以上5つ今週のニュースをお伝えしました、はいえー。概要欄にソースのリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。はいということで、今週もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さようなら。